0: Приветствуем слушателей программы «Еврозона» на радиостанции «Вести-ФМ». Владимир Сергиенко на прямой связи со студией. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас со светлым праздником Пасхи, добра вам, умиротворения, исполнения воли, в которой у вас будет все хорошо. От души. С праздником наших радиослушателей вас, Владимир. Спасибо,
0: Ольга. Ну, ну что, что давайте а... объявим наши средства связи, чтобы наши слушатели активно нам писали. 553 и плюс 7 376 363 Мы, даже несмотря на то, что мы на удаленке, мы с Владимиром все ваши сообщения, уважаемые радиослушатели, читаем и фиксируем. Так что в этом смысле все по-прежнему.
1: Уже первые поздравления пришли. Спасибо большое. Э -э Тяжело, если честно, в праздничный день в рассказывать о политике или не о политике, но тоже все время поздравлять тоже не получится. Так что с праздником и поехали в еврозону. У нас э, есть некоторые производители. Ольга, подождите, а вы телефон объявили?
0: Да, конечно. Ага. Я спрежу... У, У нас есть некоторые.
1: У нас есть некоторые производители э, люксусовских автомобилей в Европе, такие как Ferrari. И вот завод Ferrari приступил к тому, что он выпускает определенные компоненты для аппаратов ИВЛ. Я к этой информации даже не знаю, как относиться. С одной стороны, э, ну, замечательно, что они это сделали. С другой стороны, все-таки в Италии коронавирус где-то с января. И сейчас уже апрель, так что оно вроде как замечательно, то ли они проснулись, то ли только смогли наладить, разницы нет. Но перепрофиляция э, «Феррари», конечно, это интересный факт того, как существует э, западный мир и реальность вместе во время кризиса. И, конечно завод Маранелла, который выпускает эти клапаны и крепления для аппаратов. Это написала сегодня, не сегодня, на днях написала газета, так и называется La газета de la спорт». вчера она написала, что продукция, которую они будут производить, она будет уходить в ведомство по чрезвычайным ситуациям, и те уже будут распределять по нужде по больницам, в которых больны с коронавирусом. На самом деле информация для меня, она как бы, вот критику я дал, что слишком поздно они расшевеливаются, но на самом-то самом деле действительно производство должно перепрофилироваться, и темп этого перепрофиляции. Вот здесь, я считаю, итальянцы дали большой сбой, то есть настолько, настолько небрежно они подошли к проблеме, настолько небрежно они подошли. Притом итальянцы, я имею в виду сейчас народ, а не правительство. Правительство, само собой, тоже оказалось в шоке. И вот это состояние шока, ступор для полиции, Владимир,
0: для скорых вас, помощь. Да. вынуждена вас прервать, потому что в эти минуты приходят по лентам информационных агентств сообщения от оперативного штаба. Число инфицированных коронавирусом в России достигло 45 тысяч, 42 853, РОС составил шестьдесят случаев за сутки. Об этом в эти секунды сообщает оперативный штаб. Итак, еще раз назову эти цифры. Число заразивших, заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на шестьдесят до 42 853. Об этом сообщает оперативный штаб. И еще из сообщений 234 человека в России выздоровели от коронавируса за сутки. За все время выписано 3200 двести. 91 человек. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в России возросло до 361. А за сутки умерли 48 человек. Наибольшее число заболевших коронавирусом зафиксировано в Москве – это 3570 человек. В Подмосковье 709 и Нижегородской области 129 человек. Еще раз давайте цифры озвучим. Более 3,5 тысяч новых заболевших в Москве. Общее число диагнозов в столице превысило 24 300. Об этом сообщает оперативный штаб. Так, еще, да, еще раз давайте озвучим, повторим все цифры, которые ранее были названы. Итак, информация от оперативного штаба. В России умерли 48 Это пациентов праздник. с коронавирусом за сутки. За все время умерли 361 человек. И ТАСС сообщает, со ссылкой на оперативный штаб, примерно в 43% выявленных за сутки в России случаев, возразившихся коронавирусом, нет симптомов. Это вот самая последняя информация, которая в эти секунды приходит от оперативного штаба по лентам информационных агентств. Свыше 700 новых заболевших COVID-19 в Подмосковье, 114 в Санкт-Петербурге и 129 в Нижегородской области. И давайте еще раз назову цифры по России. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 42 853. Рост составил плюс тысяч шестьдесят случаев за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб. Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко. Он, Владимир, вся самая последняя информация только что была
1: озвучена. А мы Значит, с вами
0: остановились вот... на Италии.
1: Я пока слушал эту информацию из оперативного штаба. У меня пропало желание говорить о Феррари о том, что некие то клапаны делают. Я хочу сказать о России, о том, что говорили-говорили, строили-строили, предупреждали, предупреждали. Вот подошли к моменту, и с замиранием сердца смотришь, как оно растет. Оно растет действительно в экспоненте катастрофически вверх или вверх-вниз, вверх-вниз. И действительно ощущение, что вот коронавирус кто-то схватил за узлы и притормаживает изо всех сил его, он-то агрессивен и распространяется. Но мы не зря говорим все время, и я считаю так, что пропаганда здорового образа жизни свелась не с каким-то декларацией, а вот всем миром, всем информационным миром навалились на то, чтобы объяснять, что сидите дома. Сейчас самая лучшая борьба за жизнь это сидеть дома, чтобы не заразиться, чтобы врачи имели вот это распределение. И по статистике тяжело судить. Вы знаете, Ольга, сухие цифры, они не отражают реальности событий зачастую. И я читал Например, сообщение немецкого банка, который выпустил свой бюллетень по коронавирусу. И, ну как банк выпускает? Цифры, анализ, проценты. И глядя на проценты, такое ощущение, что Россия находится в катастрофической ситуации. Вот Россию можно только сравнивать по приросту процентности только с Сингапуром. Везде как бы что Вот в России такая сильная процентность. На самом деле, если заработало 10 человек, а на следующий день 8 человек, то это прирост 80%. Вот точно так же в этой статистике с процентами, я не знаю, зачем Deutsche банк, при том, что это банк, подготовил свою аналитику на основании информации Кох-института и Всемирной организации здравоохранения, то есть они как бы сделали, ну, по-немецки это называется допель-мопель, то есть двойное ненужное они сделали. И в этой статистике в процентах, когда смотришь, картина кажется чудовищной. Но когда смотришь на цифры, понимаешь, что подойдя к этой горе, на которую нужно войти, которая действительно держит напряжение и врачей, и общества, то, ну, скажем так, со своей стороны сделали все, что могли со стороны информационного поля. И сейчас наблюдаешь, вот трепетно, трепетно, и рассуждение в контексте э, святого праздника, праздник-то светлый, действительно, и происходит какое-то осмысление. Я не знаю, дорогие радиослушатели, кто включил сейчас Еврозон, чтобы послушать политику, о политике я тоже расскажу. Но, в принципе, я призываю, давайте задумаемся, что происходит, как происходит, немного на другом уровне в этот светлый день. Потому что э, действительно нравственное и духовное тоже переосмы... переосмысливается во время кризиса. И это не значит, что есть какие-то шаблоны переосмысливания духовного и нравственного. И не обязательно все люди религиозны, не обязательно все православные, для кого сегодня праздник, может, Пасха у кого-то была католическая до этого. Но сам смысл нашего существования, вы знаете, по-другому воспринимаешь понятие э, воскрешения. И здесь, я, я так скажу, это не то, что я сейчас прилипаю к чему-то, но действительно, это и в промышленности воскрешение, и в человеческой жизни, и в нашей свободе, вот выйти на улицу, сходить в церковь, у нас везде какое-то воскрешение, понимаете, и вот, вот эта нравственность и духовность, на самом деле, слова, знаете, такие, ну, как бы, что, каждый день об этом говорить, или стесняться об этом говорить, а сегодня есть повод и задуматься, и остановиться от этой бегать не в том числе и по политическим сводкам, и вот по каким-то сухим цифрам и радость, которую можно передать. Я не знаю. Я вас поздравляю просто от души с этим праздником. Даже если вы не верующие, задумайтесь о нашей нравственности и духовности. Куда мы идем? Как мы идем? Как мы развиваемся? Найдите время посидеть самим собой или с очень близкими вам людьми. Может, эти люди уже в ином мире. Ну, подумайте об этом. Действительно, сегодня время пришло, когда нужно задумываться о том, куда мы идем, как мы идем и зачем мы идем. А вот потом еще сесть и подумать, с кем мы это делаем вместе. Я, Тем более, да,
0: Получается, самая домашняя
1: Пасха. Это очень ну, важно. Домашней не бывало, мне кажется, никогда. И... Ну, я
0: имею в виду, в этом году для каждого из нас это самая, самая домашняя
1: Пасха. Знаете, праздники отмечают действительно по-другому. Сковано очень отмечают праздники. Я от Пасхи перепрыгну в Европу, потому что, например, в день рождения Елизаветы II, действующей монаршей особы Великобритании, отменили артиллерийский салют в ее день рождения. Ну, это распоряжение от Елизаветы II. Ее желание, чтобы этого не было, она попросила отменить артиллерийский салют. И, в принципе... Ну, для британцев это такая специфика жанра, потому что они так тоже по специфически воспринимают и как человек из информационного поля. Я скажу, что деньги, которые вкладываются в пиар ее величество это огромные суммы. О том, как живет королевский двор, вы да, знаете, мне иногда плевать глубоко, что там Меган какая-то надела платье из H&M или еще из чего-то. Но мне глубоко все равно. Но этому придется всегда огромное значение, потому что на это выделяются деньги. Есть представленные журналисты, профессионалы с большой буквы, которые работают по связям с общественностью, и то, как всегда разносится, знаете, такое ощущение, что это что-то особое. На самом деле монаршая семья это больше символ, и она не влияет там особо на политику, и если какой-то принц ушел из монаршей семьи, да ну это их личная разборка, почему кто-то швырнул удостоверение адвоката, или кто-то вышел из монаршей семьи, и теперь не будет соблюдать каких-то нравы. Но тем не менее, для британцев, которые могут сказать полицейскому, не трогай меня, я подано ее величество. Это символ. Для них этот символ важен. И отмена артиллерийского салюта, а это произошло впервые за 68 лет правления Елизаветы II, то в свете сложившейся ситуации, как сказала Елизавета II, это, она видит неуместно. Ну то есть само празднование является неуместным. Соответственно, этот День рождения Елизаветы II – это государственный, можно сказать, праздник Британии, и на всех официальных зданиях вывешивают государственные флаги. Так вот, есть тоже обращение, что, скорее всего, это будет просто невозможно вывесить везде флаги. То есть ограничения по празднованию в Британии выглядят так. При этом Министерство по делам информации, культуры, СМИ и спорта напомнило, что в день рождения королевы следует соблюдать социальную дистанцию. То есть, чтобы люди не выходили на улицу и с криками «Да Ее Величество!» не нарушали социальную дистанцию. Вот так такие ограничения. При том, что для британцев, ну, скажем, этот день символичен, очень символичен. Соответственно, в Букингенском дворе день рождения будут смещать не как-то по-особому, а всего лишь навсего по видеосвязи члены семьи достаточно в узком кругу это встретят. То есть абсолютно... Теперь, знаете,
0: как называется день рождения по скайпу или по зуму? В как? От того, кого что. Ну вот как, когда собираются люди, каждый с монитором или с телефоном, и они отмечают Нет, не знаю. дни рождения. Да. Это такая новая тенденция. Сладьбу пока так не отмечают, но день рождения уже во все. Меня вот на несколько таких праздников приглашали.
1: Вы знаете, я, в принципе, по видеосвязи э, достаточно давно без коронавируса отмечал разные праздники, но как бы близкие люди не всегда могут с вами присесть за стол и быть рядом с вами, набираешь, поставил, все включил. Они присутствуют прямо за столом, разговариваешь, они видят... То есть вы, счастье, Владимир,
0: да. опытный в этом вопросе
1: человек, у вас можно... я, я думаю, лет 20 точно, я уже... Таким образом действовал, потому что ну, вот я в одном государстве живу, мама в другом государстве живет. И не всегда есть возможность, чтобы она приехала, прилетела. И в этом отношении давно перешли на видеосвязь. Вот, так что здесь все логично и все правильно. Так что празднование, даже ее величество дня рождения в Британии приобрело определенный оттенок. Ну как сказать, вообще, вот коронавирус повлиял на все. То есть если Феррари начинает производить EVL или компоненты для EVL, ну молодцы хоть и поздно, молодцы. А ее величество отказывается от салюта, потому что считает, что это неуместно. А мы Пасху встречаем дома. Вот они наши современные реалии. Какие они будут еще через три недели? Ну никто не знает. Действительно, поговорка, хочешь распишить Бога, расскажи ему своих планах. Она, мне кажется, срабатывает. Вот. Нам Владимир, привет... ну
0: карантинные меры в той же самой Германии, и теперь это много обсуждается в Европе, потихонечку, так сказать, пробно начинают сниматься. Я правильно понимаю?
1: Ой, ну, пробно, прежде Германии, Австрия начала снимать, и эти ограничения перешли вот тоже в сферу с кого и как снимать. И здесь вот эти пробные ограничения, в Германии все-таки земельные различия есть, и земля принимает первостепенное решение, а не федеральные органы, то есть не централизованно. Если по России смотреть то, и сравнить, то земельное – это как губернаторство. Земля имеет приоритеты в определенных решениях. То есть федеральные Силы иногда не вмешиваются, или наоборот. Вмешиваются, но слишком поздно. Пример, там у Баварии была, которая раньше всех вела определенные ограничения, вела штрафы за нарушение изоляции. Нам пишут, Христос воскрес, привет из Кировограда, Украина. Потрясающе. Я вижу, всех благ нам желают из Германии, правда, не подписались, и из Нижегородной области. Спасибо большое. По поводу... Снятие частичных ограничений, как оно запускается. Вот Австрия, первый шаг, который они объявляли, при том, что, наверное, чаще всего выступает в соцсетях единственный руководитель правительства в Европе, даже географическая, это канцлер Австрии. Курц, Себастьян Курц, он большой любитель таких прямых включений, которые идут в соцсетях, и у меня в гаджете, в телефоне выставлено уведомление, если выступает Себастьян Курц, у меня бам, пришло сообщение, я в наушник ухо вставляю, где бы я не был, и так краем муха слушаю, о чем он говорит, потому что ну, не все супер там важное. И вот э, размышления, потом как пришли к этим частичным ограничениям, все это вживую наблюдаешь. И вопрос... Вот у меня к вам вопрос, Ольга. С кого вы сняли первичное ограничение? Со старшеклассников или с младшеклассников?
0: А, я бы, наверное, с младшеклассников, потому что они Младшеклассники самые дисциплинированные.
1: Младшие да, самые дисциплинированные? Да. Только потому, что они самые дисциплинированные.
0: Ну, потому что и дети же в более легкой форме переносят заболевания.
1: Ну, хорошо. Разницы нету, кто переносчик, ребенок или не ребенок. Ну да, дети, во-первых, в более легкой форме. Но, в принципе, я считаю, это связано не с тем, что дети более дисциплинированные, а с тем, что старшеклассники могут сами дома находиться, а младшеклассники, они все-таки привязаны к опеке. То есть кто-то должен за ними присматривать. Чем ребенок меньше, тем больше обязанностью взрослого за ним присматривать. И снятие ограничений с младшеклассников, конечно, для меня... Это, в первую очередь связано с тем, чтобы освободить тех, кто за ними присматривает, там, родители или, ну, как правило, родители. Бабушки, дедушки как раз не тот случай, когда сейчас присматривают за внуками, как раз наоборот, сейчас это намного... Э -э
0: -э -э -э. Сейчас они должны быть, старшее поколение не должно контактировать с младшими, даже вот в, в, в вопросах, там, отвезти школу, как это когда-то
1: Да, да, Ольга, у, на у нас абсолютно... А все иной... изменилось
0: в этом плане.
1: Мой принцип сейчас – проявления любви, то есть акт любви – поцелуй, акт любви – прийти в гости, то есть акт любви не всегда сводится к интимным отношениям, акт любви – прийти в гости, акт любви – принять гостей – это все акт любви. И э, если ты любишь своих родителей, то ты на пороге им оставляешь и через порог общаешься, не подходя ближе. То, что они попросили тебя купить или ты посчитал нужным им принести. И ни в коем случае внуки дедушек, бабушек сейчас в вживую не видят. Я так скажу, человечество созрело для того, чтобы и бабушек, и дедушек насильно перевести на видеоконференции. Потому что я понимаю, есть понятие «соскучился». И Ничего с этим понятием не сделаешь. Это наше хорошее человеческое понятие. И здесь, я честно скажу, я не вижу разницы между Германией и Францией, и Италией или Россией. Иногда эти картинки умиляют, иногда раздражают. Ну, по-разному. Но на самом деле у нас изменилась демонстрация определенных вещей. Мы за руку больше друг с другом не здороваемся. Мы не обнимаемся при встрече. Хотя есть люди, которые говорят нам все это, а, рукой махнули и... И и это
0: нехороший пример, это нехороший пример. Мы все держим дистанцию, мы выходим, по крайней необходимости, из дома. И мне кажется, вы знаете, мы как-то довольно быстро, как мне показалось, к этому привыкли, к этому режиму, что когда ты выходишь из дома, ты выходишь в маске, ты выходишь в перчатках, ты держишь дистанцию, где бы ты ни находился, в аптеке или в магазине, ты не общаешься с теми людьми, с которыми ты там на протяжении долгих лет в одно и то же время выходил с собакой, и сейчас ты просто машешь издалека рукой, проходишь мимо,
1: и все все прекрасно понимают с того, что сейчас происходит. Так, уважаемый радиослушатель из Финляндии, я не знаю, как вам обращаться, ваше большое сообщение, вопрос вижу, отвечу уже, скорее всего, после новостей. А вот что касается «Быстро привыкли», Ольга, вы знаете, я помню в те старые добрые времена, месяца полтора назад, до коронавируса. Ну, смотря в каком месте и как. Ну, два месяца назад я зашел в самолет в маске. Я был единственный, кто был в маске. Я помню в те старые добрые времена, когда я ехал в метро. Я был единственный в маске. На меня смотрели люди странно или отводили глаза, а краешком глаза смотрели. Я снова сел в самолет. Уже в другом государстве. И снова та же история. Я был единственный.
0: если вы будете без маски, то на вас тоже было странно смотреть. Мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости середины часа впереди. И пока есть несколько секунд. Еще раз напомню последние данные от оперативного штаба. Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 42 853 человек. Это данные оперативного штаба по Москве. Более половиной тысяч новых заболевших. Общее число диагноза в Превысило 24 300. Об этом также сообщает оперативный штаб. 48 человек умерли от коронавируса в России за сутки. Общее число летальных исходов достигло 361 данные оперативного штаба к этому часу. Сейчас мы прервемся. Новости середины часа. Затем продолжим программу Еврозона Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Владимир. Да, Ольга. Да, у нас связь хорошо налажена. Еще раз назову средства связи три, три, двести и плюс 7, девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Несмотря на то, что мы на удаленке с Владимиром, все ваши сообщения, друзья, мы видим. Так что присылайте на ваш вопрос Владимир,
1: как всегда, ответит. И вот обещанное сообщение, на которое. Я отвечу, Владимир, здравствуйте. Во-первых, с праздником и вас с праздником. Хотелось бы задать вопрос: в Финляндии есть правозащитник господин Берман. Думаю, что вы о нем слышали. Так он утверждает, что у нас в Финляндии власти специально занижает количество зараженных людей в разы по официальным данным около 3,5 с тысяч человек. Как вы считаете, возможно ли такое? Если да, то с какой целью власти это делают? Если нет, то почему этот господин вносит э, и пусть и небольшое, но панику? Спасибо еще раз с праздником, паски. Павел, Павел э, по поводу этого господина я о нем не знаю, если это тот господин, который занимался детьми, э, когда власти э, Финляндии включали определенные механизмы, беру слово в кавычки, «защиты детей», и об этом было известно, потому что имели отношение э, к России родители один там или отец или мать, то ну, какое он отношение имеет к, э, к четким данным. И вы знаете, много людей, которые говорят о том, что занимажают, не только в Финляндии. Этот процесс происходит везде. Я могу в пример привести дискуссию, которая была на одном из центральных каналов телевидения Германии, где обсуждался момент разной статистики, И там, в принципе, разговор шел на единицы, но это существенная картина. Два ученых, два специалиста эм, говорили о количестве жертв коронавируса в городе Гамбурге. Один говорил там цифру 44, другой говорил там 37. Ну пусть там один говорил 48, другой говорил 42. То есть для города Гамбурга... Э 6 человек. Влияет ли 6 человек на статистику? Для близких людей безумная трагедия. А вот влияет ли это как-то на статистику? Конечно влияет. Потому что если разговор идет о 40 человеках, то это извините, это сколько получается? 40... 2 на 7, 7 ну, грубо говоря, 15% разницы, так, если очень грубо считать. Если перевозить уже в десятки тысяч, это 15% будет очень сильно влиять на статистику, при том, что статистика, э, она нужна и необходима, потому что если прогнозировать развитие, математические модели, то тогда нужно прогнозировать свое, сразу, так количество коек, количество персонала, который эти коеки будут обслуживать, то есть выстраивать рабочие схемы, как люди работают, в каком режиме, э, сколько оборудования, нужно завести, сколько карет скорой помощи нужно ставить в ружье с водителями и тоже выстраивать рабочие графики, как это все будет двигаться. Человек не может 24 часа в сутки работать. То есть статистика безумно важна. И теперь так, почему спор был в Гамбурге? Да по одной простой причине. Один ученый другому говорит, что да, инфекция в виде коронавируса была у всех. Там, берем 40 человек, у всех 40 человек. Но дело в том, что пятеро умерло не от коронавируса. Они умерли, потому что вот у него доказали наличие коронавируса, но у человека был простой инфаркт. И дальше идет спор ученых, поэтому статистика может сильно отличаться по принципу в одну общую корзину свалили всех, и эта дискуссия безумно важна, я ее все время мониторю, отслеживаю, она идет везде, везде есть про и контр, везде есть специалисты, которые поднимают разговоры о том, что не надо всех, у кого был вирус, вставлять в категорию, или же давайте делать под таблицы, разбивать на дополнительные столбцы и прописывать, что да, смерть наступила, у человека был коронавирус, но смерть наступила из-за другой причины, потому что это безумно важно для статистики. И не надо говорить мне, что я там за 5-6 человек борюсь, чтобы им приписали другую, в другую вставили их статистику по смертности. Кроме того, что это важен разговор для того, чтобы прогнозировать, э, дело в том, что еще и другой разговор очень важен, который, опять же, во всех странах он существует сейчас. Э, действительно ли те меры, которые применяются, важны? Давайте посмотрим э, на события годичной давности, сезонный грипп и сколько людей умерло от пневмонии. Давайте посмотрим, что было два года назад, э, обширное воспаление легких. И давайте посмотрим, сколько человек умирает от инфарктов и неинфарктов. И что в Италии этот разговор, что в Германии, что, в принципе, на картину смертности это не сильно влияет. И что есть определенные спекуляции, что э, с статистической точки зрения Теперь нужно просто пересмотреть, что количество летальных исходов, количество смертей, оно примерно одно и то же, но в этом количестве теперь такое-то количество, у которого было, было доказано наличие коронавируса. И вот ученые между собой спорят, что для нас, для простых людей это дает, к чему этот спор ведет. А Я вам честно скажу, вы знаете, я думаю, что вот эти слова, что мы проснемся в ином мире, они в первую очередь относятся ну, вот и к нам, конечно, но и практически ко всем государствам, именно на правительственном уровне, которые попали сильно под удар коронавируса, переосмысление стратегии развития, начиная от образования, заканчивая сохранение рабочих мест в медицинской сфере. Потому что выясняется, какое количество тысячи смертей было вот от пневмонии. Но эта статистика, знаете как, сезонная была у них статистика. Опять грипп пришел. А теперь получается, что можно как-то этих людей спасать или что? То есть, если заняться этим вопросом. И здесь, начиная очень много и очень сильно разговоры о конспирологической такой теории. Я думаю, что наши радиослушатели тоже с ней знакомы по поводу того, кто когда и начал исследовать. Вот там фонд Рокфеллера впервые выделил деньги на исследования, а вот там вот фонд Билл Гейтса, они как-то очень точно делали. А потом, действительно, в 12 году уже и правительство Германии присоединилось к прогнозированию сценарий Ев, как может это развиваться. И если эта ситуация выходит из-под контроля, какой чудовищный сценарий может быть? и на основании всех этих канадоносполитических ветвей отклонения, что делал Билл Гейтс со своим фондом, что там рокфеллеры делали, всемирный это заговор, не всемирный. Я нашел только в глубинном изучении математические модели, в которых гипотетически рассматривался, как может развиваться в худшем виде сценарий. И в худшем виде сценарий, вот я человек далекий от медицины, еще до недавнего времени понятия не имел о многих вещах. Но читая вот эти все исследования, я понимаю, что мои заблуждения в старые добрые времена, что воспаление легких – это процесс, когда я простыл на улице, надышался холодного воздуха, а сегодня воспаление легких передается совсем другим путем. И если ты нарушил социальную дистанцию, вот ты уже получил вирус, который может привести к воспалению легких. По крайней мере, для себя я сделал такие выводы. «А, значит, надо держать дистанцию социально. Вот первый вывод, который я сделал, как простой человек. А с точки зрения информационного поиска и доказательств всех этих теорий, почему статистика может быть разная, по очень простой причине. Вопрос в другом. Дело в том, что э, часть ученых считает математически то есть полностью у них математическая модель, в которой выстраивается э, и отталкивается от первично доказанных э, случаев коронавируса, то есть вот разница в 3,5 тысячи у него математическая, а почему он говорит, да у них просто тестов нету, а вот тестов нет, возьмите там ситуацию с Украиной вся статистика, которую мы ее знаем, ну, Украина ближе мне по духу, чем Финляндия э, действительно она отражает эту картину или нет да нет, конечно, она не может правдиво отражать картину, потому что нету такого количества тестов, чем больше больше проводятся тестов в любом государстве, тем правдивее картина. А предположение, как правило, о скрывании, я не уверен в том, что какой-то там правозащитник имеет доступ, где сидят какие-то сверхсекретные совбезовцы Финляндии и очень злые указывают, ни в коем случае не говорите народу правду. Ну не верю я в это просто. Скорее всего, это разница между математической моделью и того, как развивается везде коронавирус, и реальной картиной, которую дает статистика на основании проведенных тестов. А вот здесь начинается разногласие. Значит, а Владимир, можно
0: мы на этом моменте поставим запятую и сразу после да. того, как у нас некоторые регионы уйдут на местные новости, мы вернемся и вот как раз с разногласиями мы и продолжим. Спрашивал слушатель по поводу Нижегородской области, да, плюс 129 новых случаев заражения. Сразу после короткой паузы, перехода на местные новости некоторых регионов, мы возвращаемся. 11.45 в Москве. Ну что, разногласия да? на них остановились, с них продолжим
1: разногласия с точки зрения статистики именно математической модели, и она ну, ближе действительно к гипотетическому распространению. Один человек в общественно доступном месте один человек в месте, в котором уже включена изоляция. И здесь этот спор и разговор действительно он может быть прикован только к фактам. Вот обследовали тысячу человек, обследовали 10 тысяч, обследовали 100 тысяч, потом еще и географическая привязка, ну, то есть по регионам. Тогда можно говорить действительно о статистике. Я злых умыслов, ну, действительно, что в Финляндии, что в Германии ни за кем не вижу, но в ошибках статистики, то, что говорят специалисты, что всех под одну гребенку, ах, все умерли от коронавируса, на самом деле это не так. Я больше верю в то, что это не так. Вот я в данном случае включаю понятие верю и не верю одному специалисту или другому. И не с точки зрения, он у меня вызывает симпатию, а с точки зрения объективного восприятия информации и анализа этой информации. И, да, действительно, мы уже становимся какими-то патологами анатомии в этом контексте, и человек с наличием коронавируса умер от инфаркта, его как считать, что он умер от коронавируса, и в общую статистику засунуть, вот так вот поступали и в Италии, и в Испании, сейчас разговоры в Германии об этом. я в Германии
0: же по-другому считают, и к ним было как раз в этом смысле большое количество вопросов, что у них другие
1: данные, потому что они другие по-другому считают. Вот эта дискуссия, она очень важна, я скажем так, я люблю, когда важные моменты выносятся в общественное поле в дискуссии. То есть тема не табуизируется, какая бы она тяжелая была. Я вчера сказал, что комплимент немецкому телевидению, который эту дискуссию вывел в общественное поле, что получается так, что инфекционисты подтасовывают, а говорят, не, вы врете просто. То есть вот разговор примерно на таком уровне. Я хочу зачитать сообщение. Владимир, добрый день. Скажите, если в Германии подобие наших самозанятых, которые не зарегистрированы, не платят налогов, и если а ли таким людям, оказывается ли таким людям помощь? Владимир из Владивостока. Владимир, да, конечно же, есть черный рынок, в котором люди не платят налоги, существует. Если не платишь налоги, никакой помощи никто не, по... не получает. То есть э, получили даже те, кто был зарегистрирован и не так долго платили налоги, как индивидуальные предприниматели, даже они получили. Но люди, которые находились, как вы пишете, самозанятые, находились в серой зоне и налогов не платили, никто из этих людей не получил никакой компенсации. Вот здесь начался разговор, и, конечно же, бывшие социалисты из ГДР его начали. Конечно, это левая партия и левые силы, притом это по всей Европе. Что получается очередной раз, что самые незащищенные слои, разницы нету, почему человек находился в тех обстоятельствах, в которых он попал и не платил налогов и находился в серой или в черной э, зоне э, укрывательства от э, налогового инспектора. Вот не платило все. И что теперь? Его наказывать? Он очередной раз самые незащищенные люди. То есть логика какая? Тех, у кого все хорошо, они будут платить налоги. Э, то есть <смех> предел жадности когда-то наступает, и человек осознает, что надо налоги платить. А вот те люди, которые действительно незащищены социально, то есть самый низший слой населения с точки зрения прибыли, э, они опять остаются там же. Им никто не помогает. Опять они страдают больше всего. И надо, независимо от того, платил или не платил налог, человек должен получить какую-то компенсацию или какие-то от государства. Но, к сожалению, партия левых, она не обладает силой, она не входит в правительственную коалицию, она не имеет возможности ничего, кроме как поднять эту дискуссию, которая безумно важна, конечно же. И, ну, помощь тем слоям, которые нуждаются, и тем слоям, которые сами по себе выкарабкаются. Вот здесь разговор всегда жесткий, понимаете? Получается, что миллиардеры со своими акциями получают какую-то помощь, а люди, которые бедны, они никакой помощи не получают получается. Опять несправедливо. Но разговор всегда о другом. Миллиардер лично не получает на свою кредитную картку. Он получает э, э, помощь на создание или поддержание рабочих мест. То есть это больше отраслевое направление. Здесь тоже нужно понимать. А вот разговор о тех слоях, которые вот беспомощно не платили и не получили, я рад, что вообще этот разговор кто-то поднимает. Потому что в Швейцарии, например, скорее всего, выплатят всем. И независимо ни от чего. В Австрии эти разговоры ну, понятно, Италию даже мы брать не будем, там ситуация очень чудовищная. И это сказывается, кстати, на политических дебатах. Вы себе представить не можете, как там жарко. Там, я так скажу, уважаемый мной... Владимир Жириновский со своей риторикой, он сейчас просто ну, блекнет по сравнению с тем, какая риторика существует в Италии. Там просто, вот, не стесняясь в выражениях, вступили в битву. Притом эта битва не за какие-то гипотетические места в парламенте, а это битва за реальность восприятия. То есть каждый человек своих подопечных, своих избирателей опекает. И у меня такая же информация из Германии есть о том, что обращаются люди за помощью к своим депутатам и пока что это все находится в полурабочем процессе, потому что парламенты все еще не пришли э, в нормальную рабочую струю. Они, так, знаете, тоже по удаленке друг с другом общаются. Вот когда заработают парламенты, тогда можно будет судить, насколько смогут оппозиционные партии пробить определенные льготы или выплаты для того или другого слоя населения. Пока что этих не было. Я вижу сообщения из Украины. Вы достали кучу информации, документов в сети. Ничего не скрывается. Нет никакого вируса пока. Вы не подписались, уважаемый наш радиослушатель из Украины. Вы знаете, может, мы вас и достали. Может, у вас действительно куча информации, куча документов в сети. Все от вас не скрывается. Нет у вас никакого коронавируса. Ну, дай Боже вам жить в этом информационном поле. А вот с точки зрения статистики, вы знаете, хотите вы того или не хотите, об этом можно говорить только в том случае, если будет проведено еще раз. Такое количество тестов, чтобы вы могли действительно рассуждать на эту тему не с точки зрения, что документы. Документы в сети, а статистика должна эти документы подтверждать. Если у вас э, на одну область провели тысячу замеров, тысячу э, тестов по коронавирусу, то как вы можете судить, что там ничего нет, если в этой области живет пару миллионов человек? Поэтому вы судить не можете, к сожалению, на Украине точно такая же трагедия, как и в других местах. По поводу летальных исходов, я так скажу, опять же, э, дискуссия именно на научном уровне, что статистика сильно не изменилась, и количество летальных исходов с января прошлого года по апрель этого года ни в одной стране сильно не изменилось. И только вот в некоторых, как Италия, она там выросла на определенное количество процентов. Вы знаете, даже немецкие патологоанатомы оспаривают это и говорят, что есть разница, умер человек от инфаркта или от инфаркта, но при этом у него был коронавирус. Это большой разговор. Большой разговор для врачей, для патологоанатомов, для следователей, в конце концов. И, ну, знаете, тут не дело в том, что мы достали не достали, а дело в том, что нужно украинцам тоже сейчас проводить огромное количество тестирований, чтобы хотя бы эту статистику сформировать. Вот. И это без психоза без ничего. Мы все нуждаемся сейчас в этой статистике. И когда Ольга зачитывала статистику, я даже из изменил свои заготовки, которые должен был в Еврозоне рассказ, потому что из статистики мы выносим. У нас это действительно пошло по экспоненте вверх. И у нас сейчас беда, и мы сидим дома. Или где-то, знаете, там расслаблено, потому что все на контроле. Все это мы каждый день не получали в старые времена статистику, до коронавирусные времена статистику, сколько умер там в городе Киеве или в городе Москве, или в городе Варшава. Но не получали, мы никогда ее не обрабатывали. А теперь получается так, я, получив эту статистику, должен еще сравнить ее с, с актуальной статистикой, которая непосредственно написано, что люди носили в себе инфекцию коронавируса. Поэтому давайте спокойно подходить к понятию статистика, по-другому уже никак, только по-философски. Владимир, И... у нас
0: остается 4 минуты, а можно я вам задам вопрос? Давайте. Мне кажется, он достаточно любопытный. Все говорят о том, что мир никогда не будет прежним, я думаю, что просто уже там ни один разговор не начинается без этой фразы. А скажите, есть ли понимание, как в этот новый мир плавно будет входить в Европу? Европа с какими ограничениями? Есть ли понимание представления, представление, когда могут внутренние границы открыться? Как будет осуществляться вся привычная жизнедеятельность? Какие-то маленькие кафе, рестораны? Мы с вами поговорили да, по поводу школы. Да. Там, что будет с масками? Будут ли они обязательным, Потому что из Франции приходили сообщения о том, что будут раздавать многоразовые защитные маски, которые можно стирать для того, чтобы люди постоянно их носили. Вот есть какой-то э, график, какая-то схема, какие механизмы на каком этапе будут запущены?
1: Да, конечно. Эта картина уже прорисовывается практически по Евросоюзу. Ее можно э, считать с того, где и как будут продлены э, меры изоляции, где нет. Ольга, я отвечу подробно, расскажу, как это все начинается и куда это ведет пошагово в Европе, какие отрасли первые запускаются и какие ограничения первые снимаются. Но я не могу пропустить сообщение, из, написанное из Москвы. Московской области, уважаемый Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, что-нибудь хорошее про жизни в Европе. Обязательно расскажу в следующем часе что-то хорошее о жизни в Европе и не только в Европе, о том, как это еще и влияет на отношения с Россией, обязательно расскажу. Вот. Ольга, э, например, ограничения в некоторых странах, то есть по датам, мы продлили ограничения там, до 9 мая. Вот читаешь такую сводку. Что это значит? Что никаких послаблений в режиме изоляции не будет. То есть продлили до 9 мая все. Точка. И значит после 9 мая нам сообщат еще раз. Это будет Австрия или это будет Германия роли не играть? Нам сообщат о том, что и как будет дальше. А до этого даже не сообщают. Только рассуждают на определенные темы. И вот здесь а скажите, вот, допустят, а можно
0: ли перебью, а вот скажите, Давайте. есть ли понимание, да, на каком этапе, то есть на каком этапе будет снято то или иное ограничение? Смотрят на статистику по количеству зараженных, но какой на какой отметке должны быть должны быть количество зараженных для того, чтобы снять вот, допустим, вот такие ограничения. На какой отметке должно быть количество зараженных, чтобы снять на следующем этапе ограничения? Вот есть ли здесь понимание или нет?
1: Нет, Ольга, никто не дает точных цифр и говорит, вот там меньше 500 опустится в день зараженных, тогда мы открываем все на свете. Нет, это, вообще таких разговоров нет, и такие цифры никто не озвучивает. И я думаю, что это где-то правильно, потому что привязаться к цифре, а не к ситуации это разные вещи. И опять же, вот у меня такое ощущение, и ответа же нет на это мое ощущение. Получается так, что если переболеть основное количество населения. Тут у меня в рассуждении мысли, то эти дополнительные больничные койки, которые созданы, вот эти дополнительные аппараты ИВЛ для вентиляции легких. Получается, что я тоже должен пройти через эту койку интенсивной терапии, просто позже заболеть, чтобы не было нагрузки на сотрудников медицинских учреждений? То есть вот моя Владимир, логика. И...
0: Сейчас я да. должна привязаться к цифре. Мы должны прерваться. Новости начала час впереди. Сразу после вернемся в программу и на мои, и на ваши вопросы. Владимир Сергеенко, как всегда, ответит. Пока можете присылать ваше сообщение. СМС-портал, WhatsApp, Viber. Все работает. Ждем.